0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。现在可以把选车用车的问题发到直播间了，每天都像开盲盒一样，不知道下一个问题是什么啊？有话题也可以发进来探讨，沟通的通道有董涛说车。微信公众号“董涛说车 Pro” 微信公众号八六八六六六六六热线电话打通留言，也提醒大家关注“董涛说车”的视频号、抖音号、小红书。看新闻：中国汽车将创近三十年单一国家年度出口规模的新高。在二零二三到二零二四中国经济年会上，中央裁判分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀介绍，二零二三年我国汽车出口量将超过五百万辆，创下新的历史记录。数据显示，十一月份海关汽车出口了。五十二点四万辆，同比增长了百分之四十二。一到十一月，海关出口汽车四百七十六万辆，同比增长了百分之六十。陈连会也指出，新能源汽车出口暴增，带动中国汽车出口快速增长，出口数量和平均价格都有强势表现。预计今年总出口量可以达到五百万，将超越德国和日本，稳居冠军。值得注意的是，汽车出口平均单价四年来强势增长了近五成，这主要是得益于电动汽车智能化的优势。上海市政府办公厅转发了市发展改革委等五部门制定的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，新政有效期暂时定为一年，从二零二四年元月一号起开始执行。这次新政策的出台总体上延续了上一轮的政策安排，对个人用户、单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度的支持，但是也有所收紧。第一个呢是调整部分个人用户的申领要求，第二是调整申请人拥有车辆条件要求个人名下既没有新能源车，也没有燃油车。第三是调整单位用户的申领要求。在华合资品牌出口海外市场队伍将迎来新成员。日产中国投资公司宣布，将会和清华大学成立联合研究中心，未来将利用中国的研发资源，加速电气化车型的开发，并把中国开发和制造的车型推向全球。随着中国市场的新能源汽车渗透率加速提升，以及持久激烈的价格战，包括日产在内的日系品牌在中国的销量都受到了不同程度的影响，一直在下滑。未来 CEO 李斌驾驶 eT 七实测一。百五十度超长续航电池包经过了超过十四个小时的行驶后，达成了一块电池行驶超过一千公里的成绩。这次实测全程一千零四公里的平均电耗是十三点度，剩余电量百还可以开三十多公里。这个电池包呢是全球第一款无热失控软包 CTP 电池，电芯能量密度达到了每公斤360瓦时，是目前国内可量产动力电池电量最高、能量密度最高的产品，估计在明年4月份开始量产。最近有媒体泄露了小米汽车的实车拍摄照片，引起了网友们的广泛关注。小米汽车相关人士回应说，已经锁定泄密媒体，将根据签署的保密承诺函进行追责。这个保密协议的签署金额是三百万元人民币。另外，雷军在接受媒体采访时说，小米第一辆车投了三千四百名工程师，整个研发投入超过了一百个亿。他说，他们是用了十倍以上的投入，有这样的把握之后呢，反正是抱着志在必得的方式来做小米。米汽车的极客官方宣布，高速 N Z P 新增了无锡、苏州。杭州、南京、镇江五城连通江浙沪高速公路，华东版图已经初步解锁。官方表示，目前极客高速 NCP 已经在十三个城市开启。十二月三十一号之前订购极客零零一或者是零零九的大定用户啊，可以享受十二个月极客 NCP 的免费使用权。今年九月，极客公布了这个计划，估计在年底之前十七座城市开通高速 NCP， 距离此前公布的年内十七城的目标又进一步。在关注比亚迪海狮零七 EV 的测试照片，这车是比亚迪第四款以海洋动物命名的车型，定位是中型纯电动 SUV， 它已经在广车展上亮过相，内饰是第一次曝光。从谍照看，这车处在初步测试阶段，中控台可能会继续采用我们比较熟悉的设计，大尺寸的中控屏啊、液晶仪表啊都会有。至于中控台下方的布局呢，目前不得而知。座椅方面，目前在测的是前排是一体式的运动座椅，后排的腿部空间看起来还不错。雷克萨斯的纯电中型 SUV 全新而。iZ 三百 E 推了两款配置，官价分别是三十五万五千九、三十七万九千九，两款单电机入门版车型进一步丰富了 r z 车型的序列。它的整体造型和此前上市 r z 四五零 E 差别很小，可选驾控乐享套装、科技智享 A 套装、科技智享 B 套装 ，CLTC 工况下的续航里程是六百一十四公里。日前，广汽传祺在上海外滩举办“庄下家的一万种可能”传奇新能源之夜暨 E 八交付派对。交付派对呢，是一场大型的家庭情景剧啊，通过三大篇章的演绎，以女主人、男主人、老人的视角，呈现了不同家庭成员对家庭用车的思考和需求，传递了传奇 E 八为一家人带来的快乐、温馨和幸福。神仙眷侣主持人李好和郭晓敏夫妇，以满爱之家的视角，真切传达了当下。家庭出行的真实感受。广汽传祺还将备受认可的“满爱首选”计划延续到二零二四年的农历新年。广汽乘用车副总经理郭百逊表示：“家用车一点零时代呢，主要是轿车为别人、为面子；家用车二点零时代是以 SUV 为主，为自己、为快乐。从一八开始，家用车正式进入三点零时代，为每一个人、为每一个家。”二零二三年，传祺 MPV 一到十一月累计销量突破了三十七万辆，同比增长了百分之十四点四，已经提前超过了去年全。年成绩预计今年销量会突破四十万，而且以绝对的产品力重新塑造了 MPV 市场格局，让销量结构持续高端化，单车均价超越众多主流品牌。同时，传祺 MPV 也时刻保持着与时俱进，在新能源 MPV 呈爆发之势，果断从 MPV 开启新能源转型之路，推出第一款插电豪华 MPV 新能源 E 九，以中国最强制电技术、宁静致远四大核心优势，强势切入新能源市场，重新定义了新能源豪华 MPV 的标准。还有昨天，仰望汽车在湖北省的首家中心店——武汉盘龙城仰望中心正式开业。这个中心的总面积是三千八百平米。除了车辆展示、客户接待、新车交付、售后维修等基础分区之外呢，店内还设有客户会议室和餐厅、按摩间、母婴室等多样化的功能区域，为用户带来了比较舒适的服务体验。未来，武汉盘龙仰望中心还将定期举办各类车主活动。现在开始回答大家的问题啊！今天的第一个问题是问全景天窗。能贴太阳膜吗？就是天窗贴膜啊。说实话，中国人买车呢就成了一个标配了，要么就是四 S 店送，要么就自己贴。极少数的人懒得贴膜，懒贴膜的车呢，就从车外看进去特别通透。当然，在车内呢也是光线特别的好，好像我们中国的车主们形成了一个更私密环境的这么一个消费习惯，觉得这个车里的不管是人呢、啊、还是财务啊，如果。在通透的玻璃底下呢，这样暴露的话是有不安全的因素。呃，私密的需求更高一些，就必须要贴个膜。其实更多的并不是说是一定要是防晒啊，实际上我们现在的很多车玻璃自带的是有防紫外线、隔热的这功能。尽管说贴了膜之后效果会更好，但是它本身是自带的。厂家其实是，尤其是一些进口车型是考虑的更加的周到的，是有的。但是呢，中国车主是一定要给自己的车贴上膜，而且是大多数的车膜。我是贴的。更深一些，就从车外往里看的话呢，几乎就看不清楚人的长相，更不用说是不仔细看的话，车内的财务啊什么都看不大清楚。这是我们在大街上看到的比较常见的，这车辆都这样。但实际上，在汽车发达国家的话呢，贴膜的人是少数的，是多数是不贴的。这是不同的汽车消费阶段所带来的这种不同的汽车消费观，这个很正常。但是呢，入乡随俗，如果说大家都在贴的时候，就你车不贴，在停车场，你的车就显得特别突兀，像个敞篷。营养搁那呃，确实车上的有的收的整洁还好，不整洁的也比较丑陋。再就是有时候放点东西还怕别人砸了玻璃拿了。再就是车上坐个人的话，还不希望外人看见啊。确实贴个膜呢还是好，还是鼓励大家来贴啊。这中国的这个汽车膜的这个市场也是特别的成熟，国产品牌啊，进口品牌都有。那么这个天窗大多数车是不贴的，小天窗的为什么呢？小的天窗大多数是可开启的，所以呢它就存在一个什么？第一个呢就是。这地方呢，他店里主动的跟你说就不贴，就觉得贴了没啥用，因为小天窗，第一它有挡板这种啊，它没有挡板的话呢，也有纱网这样的，是可以挡，所以这个地方呢，贴膜的作用不太大。那么还有呢，就是说整个这个天窗贴膜呢，它是要比其他的窗户前挡玻璃贴膜呢是难度要大一些，但是呢又收不了多少钱，它面积又不大。还有呢，就是这天窗可开启的话，它贴膜啊，贴上面搞不好这个膜还会受损，所以呢是贴膜的垫子啊，尽量的不推荐大家贴。这个天窗，呃，贴前挡啊，贴侧边就行了。一般前挡会比较贵，因为它不能颜色深，同时它的隔热效果、它的通透效果要求要更高。那侧边的膜呢，它虽上把颜色做深一点啊。就会让人觉得这已经达到效果了。其实太阳膜还有一个重要的功能是什么？它本身就叫防爆膜。就我们现在的这个车窗玻璃呢，砸了以后呢，它其实也不伤人，但是呢，它是容易粉碎的。这个粉碎的话呢，它还是有二次伤害的这个可能性的。那么贴了防爆膜之后呢，玻璃的碎片它会粘连在太阳膜上，不容易飞溅，所以它也是确实是起到一个安全的作用。那么这个大的全景天窗这个事呢，一般的全景天窗呢，有一部分呢是由网联可以拉上的，有一部分像特斯拉这样的，它很神经，整个是暴露的。说它的隔热效果啊，都已经做了处理，但是我们每一个特斯拉车主仔细想，是不是在大夏天的时候，还是恨不得上面有个帘子给拉一下？但是它就没有。那么这个涉及到有的车主说要贴这个膜，所这朋友的提问呢，应该是针对这样的情况讲啊。这个全景天窗不带,带帘子的，哦、我想贴膜的应该怎样？这种情况下，我还是鼓励大家可以贴上一整块，因为它不涉及到开启，不涉及到安装之后的。损伤啊，这样的一些隐患，这些问题。同时呢，因为面积比较大呢，对于贴膜的垫子来说呢，这其实这也是一门生意。它确实比车窗啊、前挡啊贴起来麻烦一点啊，操作技术要求要更高，废膜的概率要更高一点。但是，呢，毕竟是一大块膜，它可以开出一个更高的价格，这也是一份收入。那么，对于我们车主来说，确实是贴一个深一点的膜，就还是会车里的这个，一个是光线可以压下来，另外呢，就是它确实是在隔热的效果上呢是双保险。就做的会更好一些，我赞成这位朋友这个全景天窗上贴一块膜。呃，你怎么看魏牌蓝山目前的销量？它对比理想 L8 该怎么选？大多数还是选理想。魏牌蓝山呢，这个、话说来还挺长的。蓝山是今年四月份推出来的，推出来之后的销量是不错的，五六千辆一个月。然后到九月份金九银十的时候，突然腰斩。啊，就是短短几个月时间就遇上了瓶颈，也是很严峻的一个事儿。那么分析原因的话呢，我觉得还是一个机遇的问题。就是它刚上市的时候，其实呢表现稳定的原因是什么？当时的价格战它没打起来，还没开始，而它的产品力本身又还不错，所以说只要它的定价比理想的低。呃，那么它就可以占据一定的市场份额，就没啥问题。但是呢，它从7月份开始啊，我们这个新能源市场啊交火就非常的猛烈了。深蓝推 S 7啊增程版本、呃，配合起来压低价格 ，G 六二十9 9 0 0起售。蓝腿推改款新福瑞直接官降六七万，然后问界 M 7 2 4万多降低门槛，就是而且非常致命的还有一点就是，蓝山即便是插电混动技术很优秀，但是。其实它仍然在面对的，就是我们像有一些稍落后一点技术的增程式的这样的竞品的打压。就是你看，我刚才提到这些车型当中，都有增程的影子。就是说意思是什么？就是说，魏派蓝山上所用的插电混动技术，的确足以甩那些增程技术，也不说几条街吧，反正是好一点吧。就是它的这个插混技术，相对于那个增程技术是好一些。但是我们消费者现在不敏感，对于你这个新的技术这些东西啊，它不敏感。我们现在主流的。消费者啊，这个价位啊，他更多的关心的是你的续航啊，你的车内的配置啊，车内的档次感，因为现在是一个比一个看车内的豪华感要更强，再加上经济实惠这样的几个因素，转移了大家对于你技术方面的这个注意力。所以，酒香也怕巷子深啊，就是你就算是现在在推劲爆的价格的话，这个蓝山恐怕也是很难杀出重围。就是现在销量确实决定成败啊，那么。但现在的问题就是说，你拥有过硬的产品力呢，你还需要随着时间的推移，及时的做出一些调整。有个网友叫周晓松，他说。想推荐一款两门的越野车，二十万以内，类似于铃木的那个退出中国的越野车，油车混动都行的。坦克一百、三百有没有两门版？没有的。坦克一百还没出来呢。坦克三百都四门版的，那也是大车，四米七。铃木的吉姆尼，这个你真喜欢？你现在只有两条路线：一个找二手的，淘二手的去；第二个呢，到天津港去买二零二四款新款。但是我觉得实在其实没必要追求那个车了，就是这个情怀呢，没必。要。要真的把它实现，毕竟这个车呢，它时间也太长了点就算是一款新车又怎样？就是在十几年前，在那样的一种汽车市场下，一款这样的小的、一个十几万的一个很纯正的一个小越野，挺可爱、挺好玩的。因为其他车也就那样。那现在你看。有多少更好玩的产品出来了？我们可以设一个电脑的屏保啊，手机的屏保啊，搞个这个车就行了，就确实没必要去追求真的把那个车弄一台用了、啊。我不赞成这件事儿，那技术其实是很旧的东西了，包括配置各方面，而且那个小的那个特色呢，也实在是太挑脸了，还是很不容易接受。就是你追求这种。极度的这种个性就是喜欢或者因为其他的个别原因，我想弄一台的话，你就找一台二手。因为中国市场现在没有四 S 店渠道来销售了。那么天津港那边你去找，或者你找那些经销商去定，还是能搞得到的，可以去打听一下。那么这个价位啊，如果一定要这样，就是我要个越野啊，就好玩的话 ，B 哥四零那个呢，还是值得看一下。否则我还是认为就是买那个最低配的坦克三百，不到二十万，十九万九千八。继续讲一下，就是为什么我是这样的一个观点，就好像就觉得特别不懂大家的情怀一样的。就这种退出市场的车买到手之后，真的是一个麻烦啊！你找配件，就是我们开车技术再好，你不能保证别人不把你磕碰一下。这时候你要换一个保险杠，就头疼死你。车上哪哪坏了要修一个零部件，给你弄好长时间。它毕竟不是一个在四 S 店销售的一个产品了。就是我很喜欢，很喜欢。你把这个车弄上手之后，你会变成不喜欢，你破坏了那份情怀。你把留在记忆里面，你踏实买一个坦克三百，大大方方的用着。别人问你最喜欢什么车，你就说我喜欢吉姆尼。手机上设这样屏保，就把它留在记忆里，别真的弄一个这样的车，那是个爹。回来供着啊！十几年前我们可能是没有追求到，现在就是我轻松可以拿下，我来实现它。这个汽车的它是发展的一个过程，那么当时还不错的一个车，过个几年下来它就已经不值得一提了，更何况十几年下来，那是就成老古董了。嗯、呃，有一辆油车想换辆电车，上班来回五十公里，预算二十万左右，性价比、舒适性高的给推荐一下。这个就很多了，但是呢，我还是推荐像小鹏、小鹏的这个 P 七、小鹏的 G 六这些，不都是这个价位的，而且销量都还不错的。未来理想就超了你的预算去了嘛？那另外一个方向呢，就是到比亚迪的展厅去，你不知道比亚迪的哪一个品牌的产品好适合你，因为比亚迪它现在它。它就分开啊，仰望仰望的展厅啊，腾势腾势的海洋网啊，什么？有一个地方就是一站看齐的，你到那里面去，你就说我二十万，你在那儿挑一个车，产品名类非常的全。就是哪儿呢？就是在我们这个电台的对面，在武广的旁边，武展和武广之间这一条路上有一个比亚迪的厂家店。不是经销商，不是投资人的，厂家直接投了几千万开的一个旗舰展厅，那就是全系列都有，最便宜的到最贵的全系列都有。那你在里头，你是想买腾狮呢，还是想买海洋网啊，还是想买王朝网啊，还是想什么都有啊？价位就七八万块钱的也都有，十几、二十几万的在这儿去挑，这也是一个。方向一个选择，另外呢，其他的产品也都非常的多，我就不一一的都把它们念出来了。但是推荐指数确实是相对刚才提到的说呢要少一点。插混车、燃油车该怎么选？你要想节约平常的油费开支的话，插混车是一步到位，肯定可以。不对，在电车面前不能说它一步到位，但是在燃油车面前，它确实是非常明显的降低你的日常的开支的成本，而且。它是比较折中的一个选择。如果过去我们叫买个燃油车是一个比较中庸之道的一个选项的话，我觉得现在讲插混车是比较中庸，就是燃油车稍显得有点点保守啊，电动车呢稍显得有一点点激进，那么插混就是一个中间状态。包括增程啊，其实我们说增程也是属于插混的这么一种特殊形式嘛。归大类的话，其实没必要把这个增程单独的归出一类。所以到现在我们没有办法来说，就是推荐买燃油车，或者说推荐买插混车。还是得看哪一个车型。有一些品牌，它的插混技术做得特别好。比方说，在比亚迪家族里面，它的电车就没有它的插混车做的销量好，更受欢迎。它不是说它的插混就有多么领先所有车企的技术，而是它的插混呢，倒是很讨巧，切中了我们城市工况下这个用车的形态，所以消费者是很喜欢它的这个插混这么一种技术形态的，然后因为它本身也做电池，所以它在整个三电这个方面也都做得还不错。总体上呢，销量越大呢，它可以把整车的成本压得越低。它不是在减配的前提下来压低成本，而是因为大的零部件采购量起来之后，它就有了零部件采购的溢价能力，就非常的强势。这样呢，最受益的其实还是我们消费者这一端口，就它的车可以做出很好的性价比来。那其他有一些车呢，它他想跟上的话就很难，你想把这个零部件价格压也压不下来，你想提升零部件的产品质量呢，可能话语权也不强大。然后这样采购回来做一个车的话呢，一出来这个车的成本就不低，那么厂家的定价就没有优势，在市场上呢，它进入一个恶性的循环，就是越做越不好做，所以这样的一个情况。就是插混车和燃油车还是得分具体的车型来说，再就是分价格来讲。你比方说像燃油车，有点保守的，就是、说，但是这个燃油车它的优惠幅度特别大。那为什么不值得买呢？那、啊、我们说现在大家都在买电车，但是我们的插混车它也有很强的这个性价比，所以它具体要看的就是这个品牌旗下哪一款车，要具体说到哪个车，评价一下宝马的 iX 3 iX 3呢，大家网友们吐槽它比较多的说这是一个油改电，实际上它是油改电里面销售最成功的一个车型。我们各个品牌都有油改电的。奔驰、宝马、奥迪啊，这些好,好好品牌都干这个事儿，但是做的最成功的还是宝马家里，就他身上的这种缺点要更少一点。不是说它就做得很好，没有缺点，它缺点要更少一点。而把宝马车型，不管是它的轿车，就是 i3 还是它的 SUV x3 来说，就是把轿车的身上那种驾驶的特性啊，那些优势啊，都得到了保留。包括在外观上呢，也没有做得很激进，让别人看不惯。不管是 i x3 还是 i3， 我们看它和燃油车的这种比对的话呢，就是外观上那种特征区别是有，但是大的区别它是没有的。其实这个呢，就是在市场上往往它。会有助于它的销量的保持，尤其在豪华品牌，就是你要大幅度的做一个，像我们有品牌大幅度的做了一个动作，推出全新的一个系列，结果不行，就是某品牌吧。啊、还有一点啊，就是说，不管是它后面的这个 i7 也好 ，i5 也好，你要严格讲，好像就是油电同平台。它到后面其实不属于那种，就整个这个平台不能笼统的讲它是油改电，它是油电同平台研发的。它跟一开始这是一个纯油车，后来说我们给它。挪个地方，加块电池，装个电机，把发动机摘下来做成这种电车，跟这个是有本质的区别的。那个叫本质上的油改电，它这个就是从图纸开始就是设计了两套方案，在一个平台下研发，一个平台上做出来。就是如果做油车的话，发动机安哪儿，油箱安哪儿；如果做电车的话，电机安哪儿，电池安哪儿，就是一开始就设计好这个平台出来的。所以我们看到的它的 i 七。还有即将要出来的这个 i 五，它都属于是这种类型的。那么 i 三和 i x 三呢，它不大像是不属于是这种，但仍然还是整体上做的还是不错。还有一个朋友希望能介绍宝马的 iX， 买去这个车也是值得推荐。呃，值得推荐的主要的道理有两个，一个是优惠巨大。我不知道武汉是个什么行情，反正高峰的时候能够有三四十万的优惠。这车呢定位是很高端的啊，是作为宝马家的纯电旗舰，用上了碳纤维的车身。宝马家里是自己有碳纤维工厂，所以他可以把碳纤维的成本打下来，然后。卖给消费者也可以不太贵的这么一个事儿。然后这车的续航呢，其实并不是很强大的续航水平。如果说跟奔驰的像 EQE SUV 这些车型比的话，它的续航是要弱一点点的。但是呢，就是这车型呢做的还好看。然后呢，就是优惠的幅度呢就比较大。就像它这个低配，现在应该是会还价的话，应该可能四十几万就可以拿到。你要知道，这是一个中大型的 S。u v SUV, 而且用了碳纤维的车身，它高配是有空气悬挂的，这配置也是做的满满当当的，而且这是。真正的是纯电动平台的作品，是作为宝马家里最好的这个最核心的电动技术都用上了，包括驾驶辅助技术全都用上了，武装到了每一个地方的，就是各方面配置其实也没有多少可以挑剔的，不像别的品牌呢显得配置上比较 low。它的这个配置从低配到高配都做的是非常全面的。然后呢，因为这个豪华品牌的纯电车型销量不好，于是呢就让消费者讨了好，就优惠，优惠幅度呢不像别人十万二十万的来干就是三十万、四十万的优惠上，所以你要问我这个车是值得考虑吗？我觉得其实是喜欢豪华品牌的电动车的，真的是可以去看一下这个宝马的 iX， 原装进口的啊。今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目，提醒大家关注董涛说车的。视频号啊，抖音号啊，小红书这些平台，还可以关注“董涛说车”的微信公众号“董涛说车 Pro” 微信公众号，包括蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序“梧桐车话”等等这些平台上都可以找到“董涛说车”的专栏。